1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Diego, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Rihanna Barro todos los adolescentes sueñan con las vacaciones y anhelan tener tiempo libre para hacer lo que quieran, sin verse presionados por horarios y deberes escolares. Unos van a la playa, otros a la montaña, y algunos se quedan en casa simplemente para descansar, como quiso hacerlo Rihanna barro durante el verano de 1992 en Australia. La jovencita culminó su año escolar, en el cual tuvo una destacada actuación académica en la escuela primaria Rainella South según la evaluación hecha por Bruce Williams, el director de la institución, quien la describió como una estudiante buena, sólida, de alto rendimiento y con mucho potencial, que constituyó un verdadero activo para la escuela. También destacó por su personalidad, pues siempre estuvo dispuesta a ayudar a otros y a colaborar con las actividades del colegio. Tuvo buenos amigos y se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros de clase y sus profesores, quienes la describieron como una persona sonriente y amable. Tras el divorcio de sus padres, Rihanna, su madre Paula y su hermano Shannon, se mudaron a un suburbio llamado Morphett Vale en Australia Meridional, mientras Leon, el padre, vivía con su nueva esposa en Gold Coast, Queensland. Aunque Rihanna tuvo por costumbre pasar las vacaciones de verano junto a su padre, en el norte, ese año eligió permanecer junto a Paula, mientras Shannon, optó por ir a un campamento escolar. El miércoles 7 de octubre de 1992, a las 8.30 am, Paula se arregló para ir a trabajar y Rihanna le dijo que más tarde tomaría un autobús para encontrarse con ella en el centro comercial Colonades, ubicado aproximadamente a 6 kilómetros de su casa, para comprar una tarjeta de Navidad para un amigo por correspondencia estadounidense. En 1992, el correo demoraba en llegar de un país a otro, por lo cual ella, que siempre fue precavida, quiso asegurarse de que su amigo recibiera a tiempo su mensaje navideño. Antes de salir de la casa, Paula escuchó en la radio que los conductores de autobuses hicieron una huelga y fue a la habitación de Rihanna para informarle del paro y reorganizar los planes. Le sugirió ir a comprar la tarjeta navideña en el centro comercial Rainella, pues en solo 20 minutos de caminata podía llegar al lugar. Morfet Bale siempre fue conocido como un suburbio pacífico, por lo cual no le preocupó demasiado que ella caminara sola hasta el centro comercial cercano. Madre e hija se abrazaron y se dieron un beso de despedida, como en cualquier mañana común y corriente. Ninguna pudo prever el terrible giro que darían sus vidas en las siguientes horas. Rihanna salió de su casa en Wakefield Avenue, a unos 250 metros de la autopista del sur que atravesaba el suburbio paralela a su calle. Algunos vecinos la vieron en su recorrido, sonriente, como siempre, rumbo a la venta de tarjetas. Se tropezó con otros lugareños en el centro comercial y también fue vista caminando por la escuela de Morfet Vale cuando iba de regreso a casa con la tarjeta que compró en la tienda. Alrededor de las 12.30 pm del 7 de octubre de 1992. Cuando Paula llegó a la casa, poco después de las 4 pm, la vivienda estaba vacía. Le pareció extraño que su hija no estuviera esperándola, por lo que recorrió todo el lugar con una mirada escrutadora. Notó que la televisión estaba encendida, había discos en el suelo y la tarjeta de Navidad todavía estaba en la bolsa del kiosco sobre la mesa de la cocina. Su sexto sentido de madre le dijo que algo andaba mal y entró en pánico. Llamó a los amigos de su hija, pero no estaba con ellos. También llamó a las puertas de los vecinos, pero no obtuvo resultado. A las 6 p.m., decidió presentar un informe de persona desaparecida ante las autoridades policiales y clamó por ayuda urgente para encontrar a Rihanna. Los agentes que inspeccionaron la vivienda, notaron que no faltaba ninguna de las pertenencias personales de la adolescente. Ese detalle indicó que, si se fue por su propia voluntad, nunca pensó estar fuera durante mucho tiempo. La policía supuso que no salió por voluntad propia, sino que fue engañada u obligada a hacerlo, pero no encontraron evidencias para respaldar esa corazonada. Angustiados por el destino de Rihanna, la familia y los amigos hicieron numerosas súplicas públicas de ayuda, acudieron a programas de televisión y movilizaron todos los recursos a su alcance para dar con su paradero. En un emotivo llamado a los captores, Paula clamó por favor que le devolvieran a su hija y detalló la pesadilla que representó para ella estar en casa, rodeada de los objetos de Rihanna, temiendo por su vida y deseando abrazarla de nuevo. El padre de Rihanna, Leon, voló desde su casa en Queensland para ayudar en la búsqueda pero fue más claro al expresar su desesperanza. Afirmó que realmente le gustaría que un policía llamara a su puerta a la mañana siguiente, llevando a su hija sana y salva. Sin embargo, admitió que las probabilidades de que eso ocurriera eran mínimas. Alan Arthur, el principal investigador de la desaparición de la adolescente, se involucró de lleno en el caso junto a sus colegas de la policía, que se vieron abrumados por la cantidad de avisos de avistamiento o supuestas pistas sobre Rihanna. Todos los días, Arthur concedió entrevistas y animó a la gente a llamar, con la esperanza de que alguien fuera capaz de aportar el dato clave para encontrar a la adolescente. Así pasaron los días, y para el 25 de noviembre de 1992, contabilizaron 1.600 llamadas. Paradójicamente, eso no ayudó a avanzar con la resolución del caso. Hubo un par de avistamientos reportados en Acre Avenue, y los agentes dedicaron mucho tiempo a establecer si eran legítimos y precisos. Sin embargo, no condujeron a nada. Realizaron búsquedas en vertederos de basura, hicieron rastreos en matorrales alrededor del desfiladero de Oncaparinga. Una llamada a la central de la policía avisó que Rihanna, estaba retenida como rehén en un edificio de apartamentos de Anzac Highway en Curralta Park. Los agentes allanaron el edificio, pero no hallaron ni rastros de ella. Todas las pistas relacionadas con sitios lejanos al hogar de la adolescente siempre terminaron en un callejón sin salida. Ante esa realidad, Arthur pensó que todo lo relacionado con la desaparición de Rihanna ocurrió en un lugar cercano y se preguntó por qué nadie vio nada, ni escuchó nada. El detective pidió a los vecinos reconstruir en sus mentes la ruta recorrida entre Wakefield Street y Acre Avenue. Los conminó a revisar minuciosamente sus recuerdos de aquel miércoles y evaluar cada detalle que pudieron pasar por alto, como la presencia de alguien sospechoso, ya fuera a pie o en vehículo, sin importar si esa persona se acercó o no a Rihanna. El objetivo fue encontrar pistas diferentes a las estudiadas hasta ese momento, que no llevaron a nada. La nueva estrategia dio resultado, pues un residente de la casa de al lado de Rihanna, recordó haber visto a personas sospechosas en un automóvil que le pareció extraño. Lo describió como un Torana blanco, con placas de matrícula del estado de Victoria. El testigo rememoró los hechos del día del secuestro, y relató que estaba sentado en la parte delantera de la tienda de Delicatesen, cuando le llamó la atención la presencia de personas ajenas a la localidad, porque en el suburbio todos se conocían. El hecho de que el automodelo Torana, en el que estaban, no tuviera placas locales, le pareció aún más extraño. Sin embargo, inicialmente no asoció la visita con la desaparición de la adolescente, y por eso no informó antes a la policía. Los agentes enfocaron todo su esfuerzo en localizar el automóvil y sus ocupantes, con la esperanza de llevar de vuelta a casa a Rihanna. De todos lados, recibieron llamadas telefónicas notificando avistamientos del Torana, pero nuevamente esas pistas no llevaron a la policía a ninguna parte, pese a que hicieron un trabajo conjunto con las autoridades del vecino estado de Victoria, para que el radio de búsqueda fuera más extenso. Las tareas conjuntas con las autoridades de Victoria condujeron a una posible pista relacionada con el depredador victoriano Mr. Cruel, quien descaradamente secuestró a tres niñas de sus hogares entre 1987 y 1991, y abusó sexualmente de ellas. Las víctimas de Mr. Cruel, Sharon Wells, de 10 años, y Nicola Lenas, de 13, fueron secuestradas de sus hogares en Melbourne y retenidas en lugares secretos donde el hombre abusó de ellas y luego las liberó. Sin embargo, con Carmen Chan, de 13 años, el malhechor actuó de una manera distinta, pues la secuestró de su casa frente a sus hermanos en 1991 y nunca la liberó. Fue encontrada asesinada meses después. La posible vinculación de Mr. Cruel con la desaparición de Rihanna resultaba escalofriante. Pero nunca se logró establecer una conexión entre los casos. El violador y homicida nunca fue detenido. El temor ciudadano por criminales que andaban libremente por las calles en busca de niñas inocentes fue en aumento y, lamentablemente, la policía advirtió que no podía decir con seguridad que no habría otros secuestros, pues la conducta de un depredador es imposible de predecir. Unas semanas más tarde, el periódico local The Advertiser recibió información de un hombre que dijo haber encontrado un juego de llaves en Highway Drive, a solo unos cientos de metros de la casa de Rihanna, que coincidían con la descripción del llavero que ella llevaba consigo el día de su desaparición. El hombre informó del hallazgo desde un teléfono público al otro lado de la calle, pero dijo que cuando regresó al lugar, las llaves no estaban. En ese juego de falsos avistamientos y falsas pistas, quedó en evidencia que el caso iba a pasar de desaparición a secuestro. Según relató el detective Arthur, él dudó de decirle a la madre su teoría, pero al ver que pasaron las semanas sin rastros de la adolescente, tuvo que ser sincero y decirle que la secuestraron y se la llevaron, probablemente para siempre. Paula y Leon siempre fueron discretos con su tragedia, aunque mantuvieron el contacto con las autoridades para estar informados sobre cualquier elemento nuevo en el caso, evitaron la sobreexposición en los medios de comunicación. De hecho, la última entrevista que concedió Paula fue en el programa Adelaide Now en 2015. Allí describió todo lo vivido desde que llegó a su casa aquel fatídico miércoles de octubre y no encontró a su hija. Dijo que esperaba que estuviera en casa de una amiga y hubiera olvidado qué hora era pero ella sabía que Rihanna no era así, por lo cual tuvo la certeza inmediata de que algo muy malo ocurrió. Describió como la peor pesadilla de la vida, despertarse por la mañana, pasar frente a la puerta del dormitorio de Rihanna y romper a llorar. Entrar a la cocina, abrir el armario, ver el cereal favorito de Rihanna y saber que ella no estaría ahí para desayunar, sentir su olor en la casa y llorar desesperada por su ausencia. Y a pesar de todo ese dolor, seguir adelante luchando porque se haga justicia. En ese programa, Paula relató que, durante años, se negó a mudarse de la casa, pues mantuvo la esperanza de que Rihanna regresara. Sin embargo, llegó al punto en que simplemente no pudo soportar más vivir allí y tuvo que mudarse. Con el transcurrir del tiempo aceptó que su hija probablemente está muerta pero no perdió la esperanza de que ocurra algún tipo de cierre. Tras años de repasar los sucesos de ese día, Paula se formuló la teoría de que Rihanna conocía a su asesino, pues está segura de que ella habría gritado con toda su fuerza pidiendo ayuda si el secuestrador fuera un extraño. El detective Arthur coincidió con el punto de vista de la madre, en el sentido de que el secuestrador y asesino fue alguien que vivía cerca. De hecho, Siempre ha sospechado que los restos de la adolescente deben estar en un sitio no muy alejado de su hogar. Explicó que en las etapas iniciales analizaron sus antecedentes y descubrieron que no era una jovencita aventurera, sino una chica de familia en la que se podía confiar. No tenía novio y tampoco se habría escapado, porque amaba a sus padres y a su hermano. Indicó que, mientras más detalles conocieron de su historia familiar, más se convencieron de que tuvo un destino terrible, como suele ocurrir en los casos en los que alguien desaparece sin dejar rastro. Los secuestros de niños se encuentran entre los más difíciles de resolver para la policía. A menos que haya testigos o pruebas forenses, las pistas son pocas, pues los perpetradores suelen actuar solos y no le cuentan a nadie su crimen. En 2022, el secuestro y presunto asesinato de Rihanna se mantuvo como uno de los misterios de Australia Meridional, pese a las miles de horas dedicadas a investigarlo y a la oferta de un millón de dólares de recompensa a quien suministre información que conduzca al cierre del caso. A la luz de las nuevas tecnologías policiales, los oficiales forenses iniciaron la revisión del expediente, pero no ha habido resultados concluyentes que permitan darle un cierre a los padres de la bondadosa adolescente que solo quiso pasar un verano tranquilo junto a su madre en su casa de un suburbio australiano. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!